0: Ayer en dos estados,
1: ¿Estados? el de... Eh, el del Estado de México, que es la joya de la corona, que la que la obtuvo Morena, la ganó Morena, y Coahuila, que ahí este pierde Morena. Imagínense, todo se refleja en relación a lo que hace Morena y no la derrota del PRI o su victoria. Bueno, empecemos con la primera diapositiva, Giselita. Bueno, no, empecemos con la primera diapositiva, Giselita.
2: No, empecemos
1: con... Bueno, vean, es, seleccioné eh, 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 titulares. Bueno, vean. bueno, entonces vean La Jornada, que es un periódico muy cercano a, a la 4T. Y vean, eh, claro, triunfo del priista Jiménez en Coahuila. Eh, Pocas anomalías en la contienda de los dos estados. Y, pues, es lo que vale el título. Yo creo que yo le hubiera puesto las ocho columnas. edomex fin del grupo Atlacomulco, que yo lo he bautizado como el grupo Atracomucho, por motivos obvios. Gana Delfina. Bueno, ahí tienen. Y vean, el Sol de México ni siquiera registra que hubo elección en Coahuila. Y pone, eh, ganamos, sepultan al PRI. Morena, a ver, la siguiente Gise. Ahí tienen Excelsior arrebatan bastión al PRI. No sé, aquí como no veo bien, tú si lo ves bien me dices. este Pues yo no veo nada de Coahuila. Es que la joya y la corona era, la que era el Estado de México, que es el estado mayormente densa, densa y mayormente poblado de toda la República. Y realmente pues es el pase a la elección del 24 y ahí está, vean que pone arrebatan bastión al PRI, te hice una pregunta Gisela, eh, ponen algo en el Excelsior de Coahuila porque yo no logro ver bien ¿tú?
3: parece que no, estoy no, viendo, no aparece, pero, no, que bueno, no. Ah, no la creo que del lado derecho abajo de donde dice al PRI, en pequeño sí. ahí aparece, creo que aparece ahí algo de Coahuila
1: Bueno, aquí eh, eh, lo que hay que tomar en cuenta es que pues, eh, la dimensión es totalmente diferente por razones que les dije. Luego vamos a hacer ahí un esquema rápido de cuál, cuál es la diferencia entre superficie, número de habitantes y el Producto Interno Bruto. El Estado de México es el segundo eh, máximo Producto Interno Bruto del país después de la Ciudad de México. Se dice fácil. En tercer lugar viene Nuevo León y en cuarto lugar Jalisco. Y vean el Reforma que es furibundamente anti 4T y, y pues no tiene otra manera de, no saben redactar, ¿eh? nunca redacta bien el Reforma, no es su fuerte, la gramática, el, porque siempre se usa sujeto, ver, verbo y complemento y aquí es al revés, pone el verbo antes del sujeto. Bueno, pone descalabra de 4T alianza, cuando debe ser 4T descalabra de alianza. Eso les habla del nivel eh, agráfico que tiene este periódico muy ligado al NXIBM, la secta sexual eh, esclavista, y sobre todo al grupo de los 10, que así se les conoce, que es la plutocracia que reina allá en, en Monterrey. Bueno, eh, aquí también, a ver si logras ver, ponen algo de Coahuila. Yo lo veo en el Reforma. Y eso que son vecinos, pues Saltillo está, si no me equivoco, está a media hora de Monterrey. Tampoco lo registraron a Coahuila. Oigan, ya hay discriminación contra Coahuila, ya me preocupa. Abajo. Me abajo, dice... dice no si ¿Sí viene abajo.
3: Sí, abajo sí. la última.
1: Sí, cuando regionalmente, pues digo, para eh, Nuevo León es importante Coahuila, son sus vecinos. Bueno, pero realmente la, lo, lo sonante fue: eh, pues se acabaron 92 años de totalitarismo en Edomex. Interesante. Porque hay tres del que gobernaron últimamente: el abuelo, el hijo y el nieto. El nieto es Massa, del Mazo El papá era del Mazo González y el abuelo Vélez, del mazo Vélez. Bueno, esa dinastía se acabó. cuando han escuchado que tres abuelo eh, eh, hijo y nieto? Pues, ¿De dónde nace lo del grupo Atracomucho o Atlacomulco? Nace del grupo que hace Isidro Favela, que era un excelente canciller, ¿eh? hay que reconocerlo, pero ahí el profesor Juan González, eh, lo le da un vuelo inédito, a grado tal que hasta pues, en un banco, el, pues, de los pocos bancos que hay en México, decentes, muy entrecomillados, que es Banorte. Bueno, otra, giselita, otra diapositiva de titulares. Es que eso nos da la pauta. Aunque vean, la mayor parte de los periódicos son anti-4T, ¿eh? el único que se salva es La Jornada. Aquí tienen Milenio, y vean, Edomex jubila a PRI y PAN, le pagan también al PAN. Bueno, por cierto, perdió su registro el PRD, es un partido agónico totalmente. Bueno, con esas cosas como el Beluzarán, el, ¿cómo se llama? el ¿Cómo se llama su padrino o su pareja política de Nayarit? Creo que Acosta, Naranjo, algo así, ¿no? Pura mediocridad y el Zambrano, etcétera. ¿Cómo no iban a perder? Y el PAN, pues sí, sufre un gran descalabro. El Corredor Azul desapareció, ya saben que se llamaba el Corredor Azul ahí, que hoy ya lo está tomando de nuevo eh, Morena. Y luego Coahuila se resiste a Morena. Bueno, esa es otra lectura. La siguiente, Giselita. Y vean, esto es del Economista. Este, me gustó, ¿eh? Cómo se manejó el Economista. Eh, que es de un paisano mío, pero anda prófugo, porque es facturero. Entonces vean aquí, Morena será gobierno en 23 estados. Aquí vean, hay mucha polémica, porque unos, por ejemplo, Expansión pone 21 estados, yo no sé en qué se basaron, contaron mal. Polemon, que eh, es muy bueno, este, yo, eh, son serios, ponen 22. ¿Y por qué ponen 23? Porque viene la confusión del estado de San Luis Potosí, que está cogobernado por el Verde y el PT. Eso es muy interesante. Y ustedes se dan cuenta, ya el PT, como que en, algunos, en algunas zonas está muy fuerte, en otras no. En 17 estados no tiene registro. En el Estado de México le fue muy bien. Yo diría que es la resurrección de su líder de, en Edomex, que es Óscar González Yáñez. En otros lugares, bueno como en Coahuila, a ver cómo qué, qué va a pasar ahí. De, de lo que ves toda esa alquimia que trataron de hacer en, en Coahuila y no funcionó. Bueno, entonces vean aquí, Delfina Gómez termina con 94, vean, esa es otra confusión. Yo he leído desde 91 a 96, yo me quedo con los 92 y que alguien nos corrija, pero vean cómo hay, no, hay, no hay seriedad en la prensa mexicana. ¿eh? Escriben ya por escribirla. La rapidez por ganar la nota los hace incurrir en errores. Bueno, etcétera. A ver qué dice abajo. Yo no logro ver, muy, usar mi lupa. 50%, y, 50 de los electores mexiquenses que ¿eh? salieron a votar ayer. Bueno, pues no fue muy, muy amplio, ¿eh? Yo creo que si hubieran votado menos, hubiera perdido Delfina, ¿eh? Yo creo que debieron haber salido eh, a votar mucho más. ¿eh? Bueno, luego eh, 54.2% de los sufragios habría sido para Delfina Gómez. Al final parece ser que son 9%, de, que es mucho hoy en las nuevas democracias ¿eh? Eh, con Alejandra del Moral. Y luego 69.9% de la población del país será gobernada por Morena. Escuchen bien. 70% del país gobernado por Morena. Y nos vienen con el cuento chino o tejano, ya no sé cuál sea, de que está polarizado el país. ¿En qué está polarizado? 70%. Pues se parece un poco a lo, a lo de Andrés, que anda en una aceptación de 80%. Y luego tienen otra, eh, 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 el economista, otra, pues yo diría la nota... Eh, subyacente a la elección, ponen Manolo Jiménez triunfó, triunfa con amplio margen de gol. Yo creo que más que triunfar Manolo Jiménez, perdió la 4P. Vean lo que les digo, eh. es decir, eh, bueno, ahí ya bien se manejan muchas teorías, una es que Morena dejó de hacer, bueno, eso ya algún día lo sabremos, eh, por la gobernabilidad, ¿no? o por algunas tratativas debajo de la mesa convenía eh, entregar Moren, eh, perdón, Coahuila, a cambio de la joya y la corona que es eh, Edomex. Es decir, no hay comparación por la dimensión eh, electoral que tiene Edomex frente a Coahuila. Luego, la ventaja del candidato de la alianza, PAN, PRP, PRD, creo que también perdió, no sé, que alguien nos corrija porque ahí hay un eh, es más, lo tengo, se los voy a leer, bueno, no, lo digo en memoria porque no puedo leer en mi, en mi WhatsApp, un mensaje de Raúl Ojeda, que es el, el líder de Morena en Tabasco, muy cercano tanto al presidente López Obrador como a, a Dan Augusto López Hernández, y comenta que pierde el registro también en Coahuila, Está mal redactado. Bueno, yo no sé qué les pasa, porque corren tanto por la nota que ya se les olvidó. Me quedó claro la de la, la nota de Raúl. si sí la entendí en Edomex, dice pierde el registro el PRD, pero no la entendí en relación al PRD en Coahuila. Si alguien nos corrige, se, por eso es muy buena la interacción. Aquí estamos dialogando. Entonces, eh, y también una nueva alianza, también parece ser, pierde su registro, etcétera. Bueno, a ver, a ver qué dice abajo, 58.1% de, de los votos en Coahuila fueron para Manolo Jiménez. Fue casi del doble, ¿eh? es impresionante, pero yo digo que es más que nada por el caos que crea, que ahí se creó, de parte de la 4T, porque también hay que ser autocríticos o heterocríticos. 16 diputaciones para el Congreso local ganaron los priistas y luego el PRI es la cuarta fuerza política ¿en qué? Entre los partidos en México. Imagínense, se volvió un partido de cuarta. Pues no, ¿cómo no? Con Alito. Salito, pues a ver, haciendo memoria, Alito entró cuando entra a la presidencia. Eh, eh, él es campechano, que no se olvide eso. El... Eh, es, fue exgobernador de Campeche y, eh, y realmente no entiende nada de nada de la República ¿eh? y ya ha sido muy autócrata en el, en el PRI entró, tenían 12 estados 12, 12 dos para que no nos equivoquemos y hoy se queda con dos curiosamente los dos del norte ¿eh? Durango y Coahuila y en Durango, en Durango también hubo un error de cálculo de parte de la 4T, si no la hubieran ganado. Durango la tenían al alcance de la mano. Bueno, la siguiente, por favor. ¿Tenemos más este, titulares o ya no? La maestra Delfina ganó en Atlacomulco. Ah, es, es genial lo que nos dice Kevin Cardoso. Eh, con, en perdón, en Atlacomulco ganó con 88 mil votos. Y la del Prián, PRD, MC, tuvo 71 no No, hay, no es MC, MC no estaba en alianza. Es Prián, PRD, MC no entró. 71 mil votos. Delfina ganó en Atracomucho. Bueno, Texcoco, pues allá, el grupo Texcoco sustituye al grupo Atracomucho. Ecatepec es muy poderosa. Sí, estaba en manos de Morena. Inesa Inesa punto. Bueno, Inesa imagínense. Muy importante en esa. Y ahí yo creo que sí le quitan parte. Ahí tenía presencia el MC y pues ya la perdió. Y perdió en Toluca, bueno, y Valle Bravo. Valle de Bravo, creo, ¿no? Más que Valle Bravo, Valle de Bravo. Bueno, pues Valle Bravo es muy pequeño. Toluca, bueno, pues ese ahí es el feudo, ¿no? La siguiente, por favor. A ver ahí. Bueno, ahí está, vean. Edomex, superficie, 22,351 kilómetros. Nada más para que tengan idea, el Líbano, eh, no exacto, eh, mide 10,452 kilómetros cuadrados. El doble lo tiene Edomex. Habitantes, 17 millones. Y el Producto Interno Bruto es de 128,244 millones de dólares, en dólares. ¿eh? ¿Es el segundo más importante del país? Bueno, ya lo habíamos dicho de cierta manera. Ahí lo tiene. Vean la gran relevancia de Doméxico. Además, pues de una manera rodea a la capital, que es la Ciudad de México, que por cierto se había perdido. ¿Cuántos si años no y recuerdo? Creo que se perdieron nueve de quince No sé, alguien que nos corrija. Yo no me sé de memoria esas cosas. Se perdió. Y eso realmente nos hizo perder a la 4T, la mayoría calificada, en, sobre todo en la Cámara de Diputados. Bueno, la, sí, porque no hubo elección intermedia para el Senado. El Senado dura seis años y la Cámara de Diputados dura tres. Fue una debacle realmente lo que pasó en la Ciudad de México. Pero con esto, pues obviamente eso, es una, eh, eso da buenas noticias para la próxima elección en la Ciudad de México, para el 24, el año entrante. La siguiente, Giselita. Y vean Coahuila, eh, la superficie, bueno, es brutal, ¿no? No hay comparación. 22.000 mil, tiene Estado de México y aquí tiene 151 mil. Creo que es el segundo o el tercer estado más grande de la República. Está Chihuahua, ya no sé quién viene en segundo lugar, pero es uno de los norteños, sin duda alguna. Y hay también alguien que nos diga, por favor, y luego habitantes, pues no tiene muchos habitantes. 3 millones, un poco más de tres millones. De ahí la importancia, y los mismos periódicos, ustedes se dieron cuenta, lo manejaron, pues a veces ni tomaban en cuenta, desgraciadamente, pero así es la discriminación geográfica. Y el PIB, pues son, eh, tiene 52.244, es el décimo lugar. Ya saben, hay mucho carbón, mucha maquila etcétera, etcétera.
0: La siguiente, por favor. Y vean
1: aquí que qué es aquí, quita mi ¿qué es lo que busca. Ah, bueno, eso es importante, vean, este la, la oposición Chihuahua está gobernada, bueno, es travesti eso, ¿eh? porque está gobernada por una panista que en realidad es más propriista que nadie por eh, sigue a este a Duarte el encarcelado Duarte de gobernador de Chihuahua es gente de él luego tienen pues ya vimos Coahuila sigue ahí el Moreirato algún día va a caer no hay imperio que no caiga y luego Nuevo León lo gobierna el MC y luego las demás pues ya empieza a penetrar eh, Morena Tamaulipas Sonora y las dos bajas, ¿no? California Norte y Baja California Sur. Pues es una hazaña porque antes, yo recuerdo en la época del PRD, pues no, no tenían penetración en el norte. Se manejaba incluso de, que, de Querétaro para arriba, todo era panista. Y hoy el PAN, pues, eh, gobierna en cinco estados, uno de ellos eh, principalmente en el Bajío, y luego tienen... Ah, muy bien, gracias Raúl Villaseñor, el PRD pierde su registro en Coahuila, 2.72. Realmente Raúl Ojeda lo puso, ¿eh? pero yo tuve miedo porque no entendí su redacción, sinceramente lo digo. Y eso que es muy culto, Raúl, yo creo que también lo ganó y le emocionó. ¿no? Y, y pone en gobernador y en diputados, 2.34%. Muchas gracias, Raúl. Pues entonces les comentaba, el Bajío sigue siendo un feudo panista, y Yucatán, que Mérida, pues yo desde que tengo memoria, este, y es lo que soy yucateco, pues el pan siempre ha dominado la ciudad, y el interior siempre había sido priista, y ahora parece es morenista. El interior fuera de Mérida, obviamente, pero es el único bastión panista en el sur, como que es un fenómeno. ¿eh? Pero lo que es el sur... Bueno, es morena totalmente. Las costas, todas las costas son de morena. Con la excepción de Jalisco, que es del MC. El MC tiene dos estados. Tiene Nuevo León. Bueno, Nuevo León, pues estás hablando la tercera economía del país. Y Jalisco, pues es la cuarta economía del país. Muy bien, gracias Isela. La, a ver, quiero ver, ahí está el Estado de México. Vean cómo rodea literalmente a la Ciudad de México. Ahí lo tiene. Parece que hasta lo está abrazando, ¿no? Y también tiene frontera con... ¿sabes las ven?
0: Un pedacito de Tlaxcala. A ver. ¿Qué me la quitaste?
1: Es que se va y viene la señal. Aquí sí que vamos a pedir a cada rato disculpas, pero eso es parte de los problemas del IVA. Imagínense. Un país que tiene serios problemas de electricidad desde hace mucho. ¿eh? No es nada nuevo. Pero hoy nos tocó el, la parte negativa. Entonces vean ustedes el Estado de México que con Hidalgo, con Tlaxcala decíamos, un pedazo con Puebla, otro con Morelos, etcétera La siguiente, por favor. Pues sí, estratégicamente es muy poderoso ese estado. Y vean, ahí está, esto lo saca Polemon, eh, que a mí me gusta, eh, han hecho cosas muy buenas, están, están, son muy serios. Aquí pone los 22 eh, estados, no, no, no ponen el, un estado, bueno, más que el verde, yo creo que aquí sí se les fue la gráfica. A veces que yo soy crítico, pero constructivo, eh, no lo estoy diciendo de manera destructiva pues tengo el hábito de ser profesor ya desde hace mucho pues me doy cuenta inmediatamente de los errores, ¿no? lo que yo creo que son errores y los detecto vean por ejemplo, le da uno al verde, sí, pero ahí es coalición verde PT aunque sí es cierto, el gobernador es más verde que PT y luego ya lo dijimos bueno, el PRI 2, imagínense ya está el nivel de MC y luego el PAN 5 es brutal, vean, el color que tiene hoy morena, vean Quiten San Luis Potosí, que ahí lo tienen en verde, que realmente, pues, yo pondría incluso el color guinda porque van en Alianza. Y el, eh, y vean lo demás, pues prácticamente el país es un país moreno. La siguiente. ¿Y esto qué es, Gise? Ah, bueno, saqué por ahí unos tweets de inmediato. Eh, esto... Me lo envió Gustavo Rentería, que es un excelente periodista. Ninguna sorpresa, Morena se enfila a triunfar en el 24. Como predije, ganó el binomio Primor. Bueno, es que yo lancé la tesis de que iba a haber Primor y ya, pues se dio. No estoy dando a entender que hubo arreglo, porque no lo conozco. Y si lo supiera, pues tampoco lo diría. Pues no se vale, ¿no? Pero mmm, huele a Primor, ¿eh? Bueno. Es decir, el sector del PRI que acepta la victoria en Edomex, eso es interesante. A Del Mazo, bueno, le han llovido una tal Paloma Sánchez, que es portavoz del PRI, no sé dónde, creo que en la cámara, de traidor y cobarde no lo bajó. Bueno, Y luego las mentadas de madre que profirió este barbaján de décima, que es eh, Alarcón, alias Lozano. Ahorita lo vamos a ver para que lo vean. Imagínense el nivel. Yo creo que no tienen categoría. La ropa sucia se lava en casa. Bueno, eso ya no sabemos que de, a qué partido pertenece este Alarcón, alias Lozano. El, eh, y él sabe por qué se lo digo. Eh, un día es priista, otro día es panista. Etcétera. Bueno, entonces... Precisamente puse eso. ¿eh? La siguiente, por favor. Ya era irreversible eso del PrEP. A ver qué dice Karim Haddad. Bueno, suena, paisano mío. Aquí en Siria, a pesar de los 12 años de guerra, vendemos electricidad al Líbano. Ah, mira, qué simpático es mi paisano Karim. ¿A poco en este? Se oye hasta en Siria este programa. Qué interesante. Si sí, es cierto, el IVA no es un desastre en materia eléctrica. Bueno, la siguiente. Saludos, Karim. Y bueno, y esto fue mi, mi comentario en exclusiva que hice para una red social. Una vez AMLO, lo arrobé a López Obrador, demuestra ser el genio de la política doméstica. Y arranca la joya de la corona ese Domex. La presidencia de 24 está al alcance de la mano. Perdió la cacofónica y estéril oposición, sin ideas. Hablan mucho, gritan mucho y no sirven. A ver, ¿qué pasó con Loretito? Lo digo por insignificante. ¿Qué pasó con Roberto Madrazo? ¿Qué pasó con eh, eh, Silvano A Aureoles? Hoy se vio muy magnánime el presidente López Obrador porque dijo que había ganado la pluralidad, no queriendo darle tanto vuelo al triunfo de Dómez, pues realmente se veía que ya tiene la presidencia el 24 en la bolsa, al menos que hay un error, siempre sucede en la política, de trayecto y proyecto. Entonces, luego pongo, perdieron los medios tradicionales del viejo régimen. Bueno, nada más bastaba con leerlos, con la excepción de la jornada, pues todos eran anti 4T triunfaron otra vez las benditas redes sociales, se lucieron las redes sociales y yo no estoy de acuerdo que muchos dicen que el factor de la estafa maestra que sacó The Guardian y luego aquí lo reprodujeron creo que lo reprodujo luego el país y luego toda la en general la prensa mexicana como que lo ocultó pero las redes sociales le dieron mucho vuelo, este grupo de, de Manuel Pedrero los reporteros el mismo eh, Álvaro Delgado le dieron mucho vuelo y re, no sé si el, el chapucero y Vicente Serrano también. Seguramente pues, ellos son, eh, están muy actualizados, son muy eh, capaces. Eh, seguramente le dieron vuelo a, a lo del estafa maestra, pero no creo que haya sido el factor determinante para el triunfo de Delfina. ¿eh? Yo lo que veo es que muchos se confiaron, debieron haber salido más a votar. Estaba viendo yo, por ejemplo, en Turquía. Para el triunfo de Erdogan salió a votar más del 90% de la población, aquí el 50% en Edomex. No vi cuánto salió a votar en Coahuila. Si alguien lo sabe, que nos no lo diga, sería bueno verlo. Bueno, entonces eh, triunfaron otra vez las benditas redes sociales, así las calificó el presidente López Obrador cuando ganó. Y la 4T demuestra que no hay vuelta atrás, solo enfrenta los desafíos propios, del futuro. Y aquí comento, eh, ya aceptó Alejandra el Moral su derrota, eh, Edomex tendrá su primera gobernadora de la historia, concluyen 92, yo insisto en que son 92, no son ni 91, ni 96, ni 94, pero alguien nos puede corregir, del totalitarismo en Edomex, fin del grupo, atraco mucho. La siguiente como que ya está mejorando la conexión, ¿no, Gise? Bueno, vean esta belleza de este coprolálico, que quería sabe saber qué significa lo que le estoy diciendo. Coprolálico. Él fue compañero, estudió en la facultad, no desde la facultad, porque rechazaron a, a Calderón en la UNAM, no, no tuvo el, la puntuación para ingresar, entonces ahí entró a estudiar en la libre de derecho, que muchos comentan que es un feudopanista, y ahí estaba este Alarcón, alias Lozano, y vean qué le pone, vean, lean, chin a tu madre, cobarde, así traerás la conciencia y la chequera, se lo dice a Del Maso porque Del Maso felicitó muy respetuosa y con categoría, respetuosamente al triunfo de Delfina, eh, y vean lo que le pone este Barbaján, entonces, el nivelucho, ¿no? Bueno, pues es el nivel de, de Alasraki, de toda esa gente. Son los grandes perdedores, todos esos. Pues yo lo entiendo, eh, psiquiátricamente lo entiendo muy bien. Hay que estar furioso. Nada más que se le olvida que él es un gánster. Agüense todo el dinero del chino. Creo, ¿Cuánto eran? 350 millones de dólares. Y luego ahí algunos se llevaron algunos millones. Pues esto era para la campaña presidencial de Lozano porque se supone que él mantenía a Felipe Calderón y le debía la vida y sobre todo no haber padecido hambrunas. pues él viene de muy abajo, Felipe Calderón. Y luego, este, pues ese dinero del chino, ¿cómo se llamaba ese chino? Siempre me me olvidado su nombre, Este, pues era precisamente para su campaña. Imagínense, habla de chequeras y de conciencia. A veces estos pierden el sentido de la realidad. ¿eh? Que eso en psiquiatría significa perder el sentido de la realidad. Es la psicosis. ¿Con qué información? Escuchen, otra coprolalia. Huevos. ¡Bah! Ilegalidad. Legalidad. ¿Qué tiene que ver aquí la legalidad? ¿Te alcanza para hacer un anuncio de esta naturaleza miserable traidor? Le dice Adelmas. ¿Qué? Eres una basura de ser humano. Tomen nota. Bueno, ¿quién lo dice? Pues ya hay pleito entre basuras, ¿no? ¿Y qué? ¿A poco le va al alito? No deben a salir con que alito es el Espíritu Santo, campechano. Pero la siguiente. No, el alito es, yo creo que es el mejor sepulturero que tiene el PRI. Ahí está, Juan Valdés me da el nombre del chino. Sí este, encarcelado ¿Qué, ¿qué fue de su vida este chino? yo luego supe que estaba ligado a una secta eh, china que eh, tenía que ver con un servicio de inteligencia de Estados Unidos yo sí, pero ya no seguí mucho su... pues hay que preguntarle a, a este coprolálico y coprofágico del, los, del alarcón alias Lozano Xin Li Ye Gong ahí está, ahí nos da el... dato. gracias Juan la siguiente, por favor. Vean qué belleza. ¿eh? Raúl Villaseñor, la participación ciudadana en Coahuila fue, fue más alta que en Edomex. ¿eh? Qué interesante. Casi 56% para gobernador y 56,43% en diputaciones. Muy bien, gracias. Vean, así es mejor eh, la interacción. Me gusta más. La siguiente, por favor, Giselita. Ah, pues ya acabamos, ¿no? Rápido nos fuimos. Ah, no, aquí, te, eso tú lo vas a manejar, esas imágenes, Gise. ¿Sí? Bueno, ya acabé, ¿no? Y vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas, pero ahora Giselita va a tener su participación tan esperada. aquí me imagino que estás hablando bueno, bueno.
0: De lo que era el PRI cómo ha ido evolucionando perdiendo bastiones
1: pero sí llama la atención que el PAN solo domine cinco gubernaturas
3: exacto y el ¿Ya país está
1: gobernado 70% del país gobernado por Morena Sí, ahora ya te empiezo a escuchar.
3: Perfecto. Sí, creo que vas un poco desfasado, pero bueno, aquí esperamos la señal de regreso. Pues no, eh, no sé sí, escucharme. justamente quería hacer como una comparativa entre eh, 2015, que fue el inicio del registro de Morena como partido ante el INE, o sea, el, primero, el primer... La primera convocatoria pues no tuvieron grandes resultados por ser un partido nuevo. 2016 tampoco tuvieron grandes resultados, pero a partir de 2018 se empieza a ver ya eh, un poco más todo el trabajo que se está haciendo. A partir de la, la coalición que encabezó Andrés Manuel López Obrador en pues su candidatura presidencial. En 2018, además de la candidatura presidencial de Andrés Manuel, también se obtuvieron eh, grandes resultados a nivel legislativo, y en ese mismo año también obtuvo Morena algunas gobernaturas como Chiapas, aquí estamos viendo en 2018 Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Vera, Veracruz y Tabasco. Aquí eh, quien ganó fue el actual secretario de Gobernación, Ana, Adán Augusto López. Quiero hacer referencia de que estas gráficas las sacamos de Expansión CNN, para poder consultarlas aquí. Bueno, 2019 también es un año que gana Baja California y este, sigue 2020 con las elecciones también en ese año, pero donde se ve ya más, para no hacerlo más largo, donde se ve ya la ola de morena eh, que va hacia adelante es en 2021 y 2022. Ahí ya cambia completamente el mapa político en 2021 se observó como morena, no solamente a nivel legislativo, sino que también pudo mantener la Cámara de Diputados la mayoría y ganó 11 gobernaturas de las que se estaban disputando en ese entonces. Para 2022 completó esta marea con Hidalgo. Hay que recordar que históricamente Hidalgo también era gobernada por el PRI. Ningún otro partido había gobernado antes eh, este estado, solamente el PRI y lo gana o se lo quita Morena. Eh, en 2023, pues bueno, lo que estamos viendo ahora, el análisis que hacemos, es que la victoria de Morena con Delfina en el Estado de México puede ser catalogada como una victoria histórica, por todo lo que ya mencionó el doctor Jalife, referente a los niveles de población, pero sobre todo por un poder histórico que representaba el Estado de México, para uno de los grupos políticos más influyentes en la historia moderna de México el grupo Atracomulco, y me gustaría que el doctor pudiera guiarnos un poco más al respecto en el balance de poder que se da dentro del Estado de México entre este grupo y lo que vamos a ver como el grupo que surge de la mano con Morena, que es el grupo Texcoco, que obviamente viene con, con todo un concepto basado en la 4T de Andrés Manuel, y cómo este acomodamiento puede repercutir para un balance de poder a nivel federal en vísperas del 2024, cuando se prefiere una clara elección en donde los ciudadanos están viendo que están votando a la preferencia de Morena. Y bueno, hasta ahora el candidato no se ha definido ningún candidato, pero la intención de voto va muy dirigida hacia Morena, mientras que la oposición, además de que no tiene candidatos, pues va a tener que generar en un año alguno, que pueda dar una batalla, pero pues bueno, en resumen yo analizaría que pues no hay una oposición viable que se asemeje a un plan de campaña con todo el concepto histórico, social y conceptual que representa la 4T actualmente. Esa sería mi anotación. Bueno, bueno, tenemos un problema en la transmisión, pero ahora el doctor Jalife va a dar su opinión. Bueno, bueno tenemos sí. un problema en la transmisión, pero ahora el doctor Jalife va a dar su opinión. Bueno, bueno estaba
1: diciendo que pobres los libaneses que viven desde hace más de 10 años bueno, estaba diciendo que pobres los sin plantas, sin electricidad. Tienen las plantas en, en edificios, casas. Imagínense yo en el hotel que estoy, pues un hotel de suiz, de lujo. Y, eh, y no te imagínense tener esas fallas. Bueno, pero eh, esa es la parte negativa. Curiosamente lo que está pasando en Líbano es que ya tocó fondo. Esa es la buena noticia. El, eh, yo creo que eso se va a resolver pronto. Porque, ¿qué sucedió? Los bancos son insolventes y se llevaron 90 mil millones de dólares de los cuentavientes. Yo
0: creo que los más grandes
1: cleptócratas del planeta son los banqueros libaneses. Con eso les digo todo. Se llevaron 90 mil millones de dólares de los cuentavientes. Yo creo que los más grandes cleptócratas del planeta son los banqueros libaneses. Con eso les digo todo. Entonces, ¿ahora qué se está manejando? La gente se maneja en cash. Realmente aquí nada, todo es cash. Y muy dolarizada la, la economía. El, eh, eh, ¿Cómo funciona? Pues tiene, en cada esquina tienen ustedes dos o tres OMT. Es la competencia. Lo de Western Union, donde se cambia mucho. Están esperando un, un, un gran rush de, de turistas. Realmente el hotel donde yo estoy está llenísimo, en el avión que vine desde Turquía aquí, estaba lleno, para salir está lleno, etcétera. Eso habla que viene un auge interesante en materia turística donde fluye mucho pues, el, la liquidez. ¿Y qué hacen los libaneses? Con, pues como no pueden poner su dinero en el banco, que en los bancos donde no tienen confianza además, y tienen toda la razón del mundo, pues operan en, de dos maneras. Uno, eh, compran bienes raíces, con cash y luego ese cash pues la OMT lo maneja y ahí lo van distribuyendo y eh, eh, por eso en forma dramática han subido mucho los bienes raíces porque la gente prefiere tener algo tangible y sólido que tener su dinero en el banco donde se los van a robar literalmente es toda una historia lo, lo de la banca libanesa que era uno de los pilares del país y luego el, eh, la otra manera que hacen invierten en oro y plata entonces hoy ven ustedes mucha mucho movimiento en ese sector, si que quería decirles para que vean que esto que padecemos aquí de la de la uh, de la falta de luz y toda esta desconexión literalmente pues forma parte de lo mismo bueno entonces vamos a empezar con las preguntas y respuestas
3: Perfecto. Perfecto. Bueno, una disculpa por el audio, pero bueno, el doctor nos está escuchando. Eh, empezamos con las preguntas. Eh, esta pregunta a la, la, la realista Brandon Brand 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 Arenas. Y pregunta: Doctor Jalife, eh, con gobernar el 70% de la población de México, veo fácil ganar la presidencia y la mayoría calificada en el Congreso. Ganando Ciudad de México y Estado de México se logrará esta
1: mayoría. ¿Lo ve factible? Sí, muy factible. Sobre todo si la candidata de Morena, disculpen, pero eh, pues todos tenemos nuestro pronóstico, es Rosé sela Es una candidata muy seria, no es eh, de table dance, ni de ni anda haciendo bailables. Tiene una gran seriedad. Ayer se le vio en el búnker de, de de la, de la Secretaría de Seguridad junto al Secretario de Gobernación, yo creo que hacen una buena mancuerna eh, todas las señales, vean, quien no conoce a Andrés Manuel, creen que todo esto es gratuito, todo lo tiene bien medido Andrés Manuel, es el emperador de la coreografía y de la escenografía no se le va el más mínimo detalle sobre todo los que hemos tenido experiencia de colaborar de haber colaborado con él cuando fundamos Morena, no se le va el más mínimo detalle de ese tamaño se los digo. Entonces, ahí si ustedes quieren saber quién va a ser la corcholata, vean las señales. No pierdan su tiempo en estas encuestas, que no sirven para nada. Además, pues todas son de al menú, ¿no? A la carta, como dicen. ¿Cuánto
0: pagas y cuánto te pone? Todos
1: uh -huh. claro todos son muy conocidos las encuestadoras chayoteras. O sea, no hay que perder el tipo de la reola, bueno, ya, ese ya. Es el, incluso el presidente ha dicho que es un chayotero. Lo puso en el tercer lugar de los más grandes chayoteros de México. En primero viene Belandia, alias López Dóriga, luego Krause, Kleinbord, y luego el, el Arreola. Curiosamente todos con vínculos con Televisa, porque SDP Noticias tengo entendido que la mitad de las acciones las tiene Televisa vía Krause. Bueno, la siguiente.
3: Muchas gracias. Pero
1: sí es muy factible, ¿eh? Es el plan C del que ha hablado el secretario de Gobernación Augusto López Hernández. El plan C es uh, tomar la mayoría calificada. Hay que votar por la mayoría calificada. Para hacer las reformas estructurales, que necesita la 4T. No solamente el neoliberalismo tiene reformas estructurales. Esas, son, esas eran destructurales. Eran de destrucción. Hablamos de reformas estructurales propias del proyecto de nación, como la soberanía energética, el, el, el nacionalismo mexicano, uh -huh. eh, todo lo que tiene que ver con eh, el antinoliberalismo, etcétera. Esa es la, la, la realidad de, la, de las reformas estructurales que requiere la 4T para seguir avanzando. Y a ver, incluso, bueno, no, iba a decir algo, pero iba a estar muy fuerte, mejor me tranquilizo. Sigue legislativa otra. Sí si hay manera de obtenerla, ¿eh? con ese ritmo, pero sí hay que ganar la ciudad de México. ¿eh? Porque ya ven la paliza que que le dieron a, a la jefe de gobierno en, eh, en la elección pasada. Ya no me dijeron cuántas, me quedé que se ganaron 9 de 15, ¿no? O se perdieron 9 de 15, ya no me acuerdo bien cómo está eso. Que alguien me corrija. Bueno, la siguiente.
3: Justo la siguiente la hace, la siguiente la hace Kevin Cardoso y pregunta, doctor Jalife, ¿cuál de las corchulatas se beneficia con este triunfo?
1: pues ya lo dije, ¿no? Uh -huh. <ríe> lo dije en la, en, la, en, la, en, la, en la anterior. Sí. Aunque también se puede mover el, el asunto de que una mujer ganó, etcétera, ¿no? Aquí lo interesante, el año entrante eh, eh, vamos a tener nueve elecciones de gubernaturas, aparte de la presidencial. Y por equidad de género van cinco mujeres. Por eso mucho se barajea, o se baraja, no sé cómo se diga. Y aquí voy a perder hasta mi español con la falta de luz. El, por ejemplo, en Chiapas eh, está Sacil de León. Puede dar la sorpresa como mujer. Si es que se baraja o barajea, como usted quiera decir, eh, que gane una mujer, porque eh, tienen que tener cinco mujeres. Otra posibilidad también es... Eh, en Tabasco está la alcaldesa del centro, así se le llama Villahermosa, a Villahermosa Y a su metrópoli, este, Yolanda eh, eh, Ella puede ser este, la ungida por, como mujer Y así me pasaría eh, elucubrando con las otras tres más Entonces Y eso depende, hay que reconocerlo el único que entiende y maneja muy bien esas situaciones es el presidente López Obrador. Es un genio de la uh, química y la alquimia política. Muy bien. La siguiente, Gisela.
3: Bueno, aquí Alexander de Grey te dice que. Eh, bueno, aquí Alexander de Great te dice que 9 de 16 de las alcaldías fueron las que se perdieron.
1: Tremendo. Uh -huh. Nueve se perdieron, imagino. Son nueve de dieciséis o de quince.
3: Aquí manejan en los comentarios de dieciséis.
1: Ah, pues es mucho. Sí. Muchísimo. Y las que se ganaron de panzazo, ¿eh? La de Sochivilco fueron por muy pocos votos. Sí. Es decir, ahí perdimos la mayoría calificada, no hay, no hay que hacerse uh -huh. ilusiones. Además, bueno, ahí le dejo, iba a decir cosas más, ¿no? Mejor. Vean cómo me estoy conteniendo. Otra.
3: Perfecto. Bueno, pasamos ahora a Coahuila y pregunta Julio Salgado. ¿Qué pasó en Coahuila?
1: Pues nada, ya lo manejamos. El, eh, fíjense, aquí este Raúl Ojeda maneja algo interesante, que es el presidente de Morena en, en Tabasco, y repito que tiene mucha cercanía con el presidente. Y con eh, Adán Augusto López Hernández, con el presidente López Obrador, obviamente no me malinterpreten, aquí faltaba la coma o el punto, y, y con el secretario de Gobernación López Hernández, Adán Augusto, eh, de que Coahuila es otro tema, es el norte. Y vean, si sí, él sabe mucho de este tema, si ustedes se dan cuenta en la evolución, los mapas que puso Giselita, toda la evolución de Morena, cómo ha ido creciendo desde el centro, de aquí se empezó a crecer, que lo tenía la izquierda mexicana antes de Morena, el, desde Cuauhtémoc Cárdenas, hay que reconocerlo, y luego, bueno, este, Andrés Manuel se pasa del PRD, se va crea Morena, ahí tuvimos la fortuna de acompañarlo, como cofundadores de de ese gran movimiento que es una coalición de facto pero que él la maneja muy bien ha sido un gran estratega y él eh, ustedes ven cómo ha ido creciendo ha sido más fácil la penetración al sur que es el, el terreno natural de morena pero también ha ido creciendo hacia el norte acuérdense lo que decía el mismo calderón eh, cuando estaba lúcido, eh, de que el, el pan empieza desde Querétaro para el norte. Y ustedes se dan cuenta, con la excepción del Bajío, Jalisco, bueno, el pan ya no, soy, no es Jalisco, pero el Bajío en general y el norte, pues eran feudos panistas y los ha perdido. Entonces, créame que el que eh, Morena tenga prácticamente ya las costas, con excepción de Jalisco. El, eh, alguien me diría, bueno, también está la costa de, de Yucatán, porque el PAN hoy gobierna con Vila, que es un, eh, yo ahí diría, Vila es panmor. Es, es, no hay que ser así tan tajantes, eh, hay traslapes también en los partidos. Es un personaje eh, cercano al presidente López Obrador, y a Morena. Entonces también, así como hay primor, hay panmor. Pero de eso no se habla. Entonces, eh, también esa costa, pues, no la gobierna morena. Pero lo que vemos si sí, el norte, bueno, por lo menos ya tiene varios estados Morena. Tiene la frontera con Estados Unidos, tiene Baja California Norte, Sonora, Tamaulipas, y el resto, pues no. Eh, eh, el PAN tiene a, a Chihuahua, que es más PRI. Ahí sí es PRIAN, literalmente PRIAN. Eh, y luego está Coahuila, eh, que ahí sigue, pues ya es una isla, ¿eh? es el Moreirato, que ahí tarde o temprano fenecerá. Y el, eh, pero tampoco es tan alejado de, de Morena, eso también hay que tomarlo en cuenta. Por eso hay esa eh, sospecha, yo no la conozco, no la puedo avalar ni negar, de que ahí hubieron acuerdos bajo la mesa. No lo sé, porque no, eh, si no, si lo dijera no hay problema. Pero, pero tampoco se vio mucho entusiasmo de parte de la 4T de querer ganar eh, Coahuila. Entonces, y esa división y, eh, que se dio, eh, pues ya, ni sé qué decir no al respecto. Es que no quiero decir más que nada. Sí sé qué decir, pero más que nada no lo quiero decir. Entonces, no es que no lo sepa. Entonces, dejémoslo así. Coahuila es un caso sui generis, así lo diría, eh, Durango igual, parece que ahí hubieron también tratativas bajo la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se da por la cuestión de género. Recuerden que iba de favorito por la 4T en Durango, Oscar, de, el hermano de Oscar, este Gonzalo González Yáñez, y para Oaxaca la candidata era mi paisana Susana Jarta se dio un golpe de timón que alguien movió ese timón electoral, que es muy sabio porque hoy lo dijo el presidente muy bien dice una cosa es mi partido y otra cosa es el gobierno la gobernabilidad a veces hay que hacer cierto tipo de concesiones eh, para gobernar al país y precisamente para no polarizarlo todo lo contrario que dice esta oposición cacofónica, que por cierto el gran perdedor fue el el hacedor de pésimas coaliciones, que es eh, este, ¿cómo se llama? El X, ¿cómo se llama el X?
3: Claudio X González. Salista
1: ese, uh -huh. Stalinista, es Stalinista furibundo eh, eh, y además financiado por, por Estados Unidos. Es decir, al final de cuentas, pues ahí hay una, una intromisión flagrante en los asuntos internos de México. A ver si nos dejan igual meternos en los asuntos internos de Estados Unidos. Obviamente no lo van a dejar. Entonces, a lo que quiero llegar es de que este tipo de coalición eh, sí fue la gran derrotada. ¿eh? Que imagínense tres partidos, eh, cada quien en un momento de gloria, en un momento dado, el PAN, PRI, PRD, y son descabellados en el estado clave, que marca la pauta el 24 que es el Estado de México yo si fuera estratega eh, claro no les voy a dar ideas gratuitas uh, de estratega de la de esa famosa coalición y si fuera estratega de Dante Delgado lo peor que puede hacer el MC es aliarse como hoy están tentando hacer aliarse a esta coalición del X no este el X el salinista X entonces, ¿cómo se llama, Gisela? Siempre se me olvida su nombre.
3: Claudio X. González.
1: Claudio X. González. Uh -huh. Ahí lo tiene. Uh -huh. No, ese pues es un medio Yo creo que hasta a Andrés le ha convenido eso. Le sirve de punching bag. Si no, no tendríamos esos triunfos tan uh, avasalladores. Uh -huh. Oigan, gobernar 70% del país, tener 23 de 32 gubernaturas, Habiendo perdido la Ciudad de México, si eso no es genialidad política, que alguien me diga qué es. Entonces, eh, en ese sentido, yo sí marcaría bien. También hay que, deben hacer su autocrítica. Imagínense, hoy están pensando en el PAN, eh, este quitar al PRI meter al MC. Falta que el MC lo acepte. No creo que sean suicidas. Y ahora, pues, Alito es una papa caliente. pues ¿Quién quiere a alguien que tenía 12 gobernaturas? y solamente le quedan dos, y las dos no las gana él, realmente lo ganan los, los caciques, eh, en este caso el Moreirato en Coahuila, y lo gana Durango, ahí por esa cuestión que sucedió que les comentaba, cuando se esperaba que el candidato hubiera sido eh, por la 4T, el eh, Gonzalo González yáñez por la cuestión de equidad de género, quitan a Susana Hart en Oaxaca y ponen al gobernador Jara. ¿Y ¿Qué pasa? Hacen la transmutación, eh, todos esos juegos del carrusel que los conoce muy bien el presidente, y ponen ahí a, la, a una mujer, no me acuerdo el nombre, me disculpan, eh, que perdió, y ahí le gana un hombre precisamente. Entonces, también eso de la equidad de género también es todo un tema. Entonces, ahí es donde se da eh, esa situación. Y ahí es donde pierde Morena y la 4T pierden eh, lo que se vislumbraba como un triunfo en Durango. Bueno, la realidad es que hoy tiene, y ahí en eso, Alito, que muchos dicen que es Amlito, ahí se comenta mucho que no sale de algún lugar un palacio, eh, el Palacio Covian eh, pues sirve más que nada de sauteador y de sepulturero del PRI entonces él eh, pues no, no tiene nada que ver en el triunfo del PRI, ni en Durango ni en, en Coahuila recordemos que Alito es campechano y también ya perdió Campeche su estado hoy lo tiene Moreno realmente si uno lo ve así en términos fuera ahí de las versiones que se puedan dar. El, eh, es muy mediocre. Es, es, ha sido fatal el alito para el PRI. Claro que también hay que verlo en forma estructural. El PRI también dejó crecer. El, ahorita están creando un frente ahí para quitarlo. A ver qué sucede. Pero ahí va, va a Troya, sin duda alguna en el PRI. Sí, porque a la hora de rendir cuentas, pues imagínense perder la joya de la corona es perder casi la presidencia de México. Muy bien, Gisérita, otra.
3: Perfecto, solamente para completar esto que acabas de mencionar, eh, Tuto Calitecno comenta que el PRI, los porcentajes, solamente recordarlos, el PRI se va a quedar con la gobernanza del 4% de la población mexicana, el PAN del 13%, el MC con el 11%, el Partido Verde con el 2%, PES con el 2%,
1: y Morena con el 68%. El casi el 70%. ¿Y el PT, cuánto dice?
3: pues Que haga la
1: tarea completa. <ríe> no, que nos diga el PT cómo va. Yo al PT lo veo regionalizado. Veo un PT muy fuerte eh, en, eh, bueno, en Ciudad de México se desvaneció lamentablemente. Uh -huh. eh, en Edomex, vecino de la Ciudad de México. Lo que habla de los liderazgos. Oscar González Yáñez, pues eh, es el gran triunfador, fue en, en alianza con, con Delfina, él estuvo con ella en toda la, la campaña, eh, pues le fue muy bien. En Sonora, ahí está este Ramón Flores, es un gran prospecto del PT, tiene muy buenos cuadros. Y en otros lugares, pues no les ha ido bien, esa es la realidad. Les decía, en 17 regiones del país, eh, estados del país, no tiene registro. Tienen que también pensar su estrategia. Yo creo que, de cara a lo que sucedió ayer, eh, lo, lo, por eso hay que pensarlo, no es una cuestión pasional, me cae bien, me cae mal. Tienen que ver dónde se radican los errores. Yo el primer error que veo es la coalición. La coalición, con la coalición no van a poder vencer a Morena. Si no lo pudieron hacer en
0: 2018,
1: ¿En uh -huh. imagínense en el resto del país, ¿no? ¿O sí. ¿Qué opinas tú, Gisela?
3: Sí, sí, yo creo que esa coalición no va, no tiene futuro, no tiene, no han ganado prácticamente nada, actualmente, y bueno, pues ese es el más claro ejemplo, ¿no?
1: Sí, bueno, te van a decir que ganaron este, Coahuila, ¿no? Pues ya ves que se salió huyendo el alito y el zambrano, salieron huyendo, ni, ni siquiera... Eh, eh, se juntaron con Alejandra del Moral. No, la dejaron. Pues para... La dejaron sola. Nada más se quedó Cril.
3: Y creo con que ahí. Beatriz Paredes, nada más.
1: Ah, no la vi ahí. Y había otra persona más, ¿quién era? Me dijeron. Bueno, estaba ahí Krill con ella. ¿no? Uh -huh. Este, Pero ahí salieron muriendo Este, Marco Cortés. Bueno, el Marco Cortés, híjole. Cierto. No comen, ¿eh? No comen. Pero, ¿tiene algo a su favor este... Marco Cortés, que no es tan locuaz como el Alito, ¿eh? Y el otro haciendo ahí, ¿viste su camiseta? ¿Cómo se sí. pone Alito? En forma vertical. Pues es... O eh, 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 sea, pues es un payaso, ¿no? Es un circense ese cuate. Entonces, él... Eh, eh, pues sí, tiene una pésima gestión, para decirlo en, en forma elegante. Y, eh, y se fue ahí a, a juntar. Ah, creo que estaba un Moreira. Rubén Moreira, pues ya sabía que iba a ganar Coahuila, ¿no? Entonces se vino aquí a, creo que a, estaba junto a Alejandro El Mora. Tengo entendido por ahí, lo leí, que estaba él, no lo sé. Uh -huh. Si no, estaba que alguien nos corrija. Okay. Da igual si está o no está, porque no tenía caso ni siquiera que estuviera. <risa> y luego el, eh, en, ahí sí aparecieron en Coahuila, el, en el Alito con su camiseta esa chafísima y luego, así como el Zoo, ¿te acuerdas del ZOE? Zoo Robledo, con su camiseta de Hillary Clinton, imagínate. Uh
2: -huh.
1: En la cama de Diego, era en el Senado, ¿no? Y atrás venía la Patria primero, ¿no? Imagínate, sí. si es el a este Itamita le dan Chiapas, bueno, va a haber mayor pobreza en Chiapas con él. Entonces, a lo que quiero llegar es de que sí pesa el partido, sí pesan los candidatos, hablo de Morena, pero nadie pesa con el presidente López Obrador. Él es el gran elector. Morena es López Obrador. Morena sin López Obrador es nada. Ya para acabar pronto. Bueno, entonces, dicho esto, estaban ahí junto a, a Manolo Jiménez, el alito de oportunista chafa. Estaba, creo que también el Zambrano. Bueno, ese ya agonizando. Y políticamente hablando, a nadie se le desea el mal. Y luego creo que también estuvo el marco Cortés o desapareció, no lo sé. Pero sí tienen que repensar muy bien su estrategia. ¿eh? Yo insisto, el gran perdedor se llama el ex. Bueno, ¿otra? ¿Otra, Gisélita?
3: Sí, justamente eh, sobre este tema eh, me gustaría pasar un fragmento de una de las conferencias que dio el doctor Jalife. Son como un minuto, menos de un minuto. No sé si quieras que lo escuchemos. Es la sí, conferencia adelante. que diste en el PT justo en Toluca y ahorita ya nos comentas un poco sobre esto.
1: No la, la, en ustedes sí recae esa gran respuesta. Entonces yo diría que ustedes van a estar votando doble. Es un voto doble. Están votando el 4 de junio, el 23 por su estado, pero al votar por su estado, ipso facto, cronológicamente, están ustedes votando por el 24, que esperemos sea de las 5 Muchas gracias.
3: ¿Qué dije Gisela?
1: Porque no lo escuché?
3: Justo en este fragmento que habla el doctor Jalife de la conferencia magistral que dio el 27 de abril del 2023, eh, en la conclusión comentabas tú que eh, iban a votar doble en el Estado de México. Iban a votar para su elección a nivel eh, estatal para elegir la gobernadora, pero al mismo tiempo esa votación iba a elegir o iba a afianzar el poder para el 2024 entonces, que iba a
1: votar doble y que su voto era un voto interesante, importante. Aunque sí, yo, ah, mira, estuvo buena esa frase entonces. El, eh, eh, aunque sí estoy, no estoy nada contento con el, el, eh, eh, el número de votantes que acudió, 50%. Creo que se confiaron. No vayan a hacer eso en el 24. Eh. Tengan cuidado, hay que salir a votar con alegría con entusiasmo y sabiendo que eh, van a tener eh, un, un periodo de continuidad con cambio. Entonces, tampoco hay que confiarse mucho. Esa parte sí este, eh, hay que criticarla. Bueno, entonces, el, eh, eh, otra cosa que yo quería eh, eh, agregar. Por cierto, yo di dos conferencias de apoyo a Delfina. Una la ladía en, ¿cómo se llama este lugar? Coacalco, ¿no, uh -huh. Gisela? Sí. En Coacalco, que es muy importante, por cierto. Creo que ahí hubieron trácalas, para no variar, de la vieja guardia. Y yo iba a dar una conferencia, me había invitado el diputado González Bautista, y eh, se iba a hacer, y, y hay un, 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 un dirigente de, de la 4T, Camacho, que creo que quiere, se quiere postular para presidente municipal de Coacalco, que es un importante eh, feudo, eh, una importante ciudad, eh, que yo no conocía, por cierto, me llamó mucho la atención. El, eh, pues estaba programada mi conferencia donde crearon un grupo de mujeres, las Jalifianas, precisamente. El... Eh, en un teatro, el más importante que tienen ahí. Y el alcalde, que es un priista, ex-tianguista, imagínense, pues me boicoteó, porque pues a mí me ven como peligro, ¿no? Así me veía el PRI, peligro para, no para México, para Edomex, yo no doy para tanto. Y bueno, ese fue un evento. Luego, en Toluca, ya estaba programado con el PT, eh, que yo diera mi conferencia magistral, en el congreso de Toluca, y ya se había aceptado y todo, hasta donde yo tengo entendido. Y también eh, eh, vino una maniobra del PRI local, y eh, pues ya, tuvimos que ir a un hotel ahí cercano, a dar la conferencia, incluso la gente se equivocó, creyeron que estaba en el congreso, pero vean, como hubieron muchos jóvenes, lo tengo que reconocer, este, eh, yo tengo mucha química e interacción con los jóvenes de, de Domex, pues ahí nos alcanzaron al hotel y duramos ¿cuántas horas, Gisela? Tres horas y media, ¿no? Sí, bueno, tú estabas en Alemania, sí uh -huh. pero creo que duró tres horas y media la conferencia uh -huh. y las preguntas y, y la sesión de preguntas y respuestas era excelente, no saben qué buenas preguntas, sobre todo de parte de los jóvenes, eso me dio mucho gusto pero lo que hablo, también ahí en ese reino me vieron como un peligro eh, para pues los 92 años que llevan de totalitarismo ¿no? y pues hoy festejamos ahí contribuimos con nuestro granito de arena eh, con el triunfo de la primera gobernadora en Edomex ¿Tienes más preguntas o ya? ¿Quieres agregar algo, Gise?
3: Sí, solamente, eh, bueno, aquí está pasando parte de tu de tu conferencia la tenemos en el otro canal aquí abajo vamos a dejar el link por si no la han visto vamos a dejar la conferencia del doctor eh, completa para que ustedes puedan ver esta del pt que fue el tema de los cuatro pilares de la 4t y justo como comentaba yo en mi conclusión de la participación la oposición no se ve eh, con un programa real de conceptual, teórico, social, político, económico. No, no tiene algún programa conceptual para hacer frente a, a la 4T que, que viene manejando el presidente actual y Morena, Andrés Manuel López Obrador. Ese también es un punto que, que le falta a esta posición. Y bueno, el más claro ejemplo fueron los debates que se hicieron entre estas dos candidatas, en Estado de México, en donde la candidata del, del PRI-PAN, eh, Solamente se dedicaba a. Tratar. PRD, que no se te olvide
1: el PRD. Tiene sí. el, ya el ya registro del
3: PRD. Ya perdió su registro, entonces ya podemos omitirlo, ¿no es cierto? Bueno, PRIPAN PRD eh, se dedicaba a hacer ataques prácticamente personales sin tratar de ver las, las políticas, y que el Estado de México, pues sí requiere grandes políticas públicas que se tienen que implementar. Una de ellas es el transporte. Todas las obras que la en del Estado de México. Necesita para trasladarse a sus lugares de trabajo, principalmente al EF, todo ese el metro, transporte, eh, metrobús, que eh, habían dicho que se iban a hacer trenes ligeros, toda esa infraestructura. Creo que la oposición no tuvo ningún plan asertivo para proponer a la gente. Creo, creo que, sigue que igual en la para el 2024, no les dio un plan de trabajo que, que pueda que pueda cuestionar o que
1: pueda proponer para México Sí, lo único que proponen es su fobia al presidente López Obrador exacto, eso es el tema de campaña Ese es no, no tienen otra, pues eso al revés eso eh, eh, engrandece a López Obrador, que por eso ha crecido su aceptación en las últimas fechas ya creo que anda en 80% si no me equivoco, ¿no? O si no, que alguien los corrija. No, y después del triunfo de ayer. Pero ayer sí se vio, hoy se vio en la mañanera magnánime el presidente cuando dijo, no, es la pluralidad, etcétera, dándole ahí coba al, al PRI de Coahuila, ¿no? Diciendo una cosa es el partido, otra cosa es el gobierno. Lo cual es cierto. Es decir, el presidente tiene que sopesar los equilibrios del país. Es un país muy complejo, con 124 millones de habitantes, con 40 o más 40 millones de habitantes que tenemos en Estados Unidos. Y además con una complejidad geográfica y topográfica únicas. Y él, na, pocos conocen como él al país, que lo ha recorrido no sé cuántas veces. Muy bien, ¿otras preguntas tienes o ya nos vamos?
3: Pues si quieres unas dos, tres preguntas más, aquí solo hay Quiero algunos. Perfecto, aquí hay, unos, aquí hay unos comentarios. Eh, interesantes que me gustaría hacer
1: a ver, léelos, porque eh, yo fuerte, ya soy fuera de pantalla
3: Altos Focus comenta, muchas felicidades doctor por su primer medio millón de suscriptores y si sí, ya llegamos, la ya semana llegamos pasada, al medio sí, millón el sábado me hay parece, hay abrir
1: campaña oye.
3: <ríe> sí, llegamos al medio millón, muchas gracias para todos los que ah, se han suscrito, qué amables. Gracias. y bueno pues sigan suscribiéndose, dándole like para que se puedan ver y reproducir más estos videos. Y también eh, a Elson Mota te felicita por el me medio millón de inscritos o suscriptores. Y bueno, una petición que hace Kevin Cardoso: dice, doctor Jalife, el jueves es mi cumpleaños, número 25. Podría felicitarme, lo veo desde el 2020, pero mis papás lo veían desde que estaba en CNN.
1: Ah, muy bien. Te felicitamos. Un placer.
3: Felicidades, Kevin. Y bueno, eh, también una de las preguntas, es ya entramos a las preguntas, una de las preguntas que están muy eh, recurrentes en el chat es ¿qué va a pasar con el grupo Atlacomulco? ¿Qué pasa con este histórico grupo?
1: Bueno, van a, se consolidan, es decir, este se van a consolidar, se agrupan, eh, no creo que les vaya mal en Edomex como tal, aunque mucho se maneja, llega el grupo Texcoco, el Dijinio, el de Horacio Duarte, la maestra incluso del fines de allá, etc. Eh, pero pues va norte, ahí sigue, ¿no? Pues es el único banco fuerte mexicano de primer piso. Entonces, eh, sí, porque Bursa ya es segundo piso de grandes ligas. El, eh, y no veo que estén en riesgo sus su registro público de la propiedad, ni, ni su acervo propietario. En ese sentido, el presidente López Obrador ha sido muy cuidadoso. Eh, bueno, en, en no meterse con ese pulpo, ¿no? yo, yo mi, mi vaticinio es que eh, eh, no le veo alcances de venganza a Delfina, de que hay que perseguir a... A, al grupo atracó mucho. Eh, y sí, yo sí le sugiero, vean, yo la última vez que, o la vez más reciente, pues sí es que más adelante, que pasé en Texcoco, no puede ser, ¿eh? No puede ser que Texcoco esté así. Y es tiempo de darle fuerza, fortaleza a esa gran ciudad que tiene un pasado histórico, eh, sobre todo desde la época prehispánica. Y sí, la mejor creo en la época prehispánica que ahora, el Texcoco, eh, bueno, parece una aldea, eso no es ciudad, tienen que hacerla moderna, eh, y ahora pues tienen la oportunidad de gobernar y de reestructurar. Lo que pasa, el Estado de México es muy interesante porque hay tres estados de México, está en la zona de Toluca, Está la zona de Catepec, Naucalpan, y la zona de Ciudad Mesa, Chalco, todo eso. Tú sabes de eso, Gisela? Sí. Son totalmente diferentes. Uh -huh. Entonces, eh, también tienen que pensar bien. Muchos han manejado dividir al Estado en tres, no lo sé. No me quiero meter en ese, en ese, eh, en esa querella eh, balcanizadora pero sí hay que repensar ya el eje de gravedad del Estado por densidad demográfica, pues ya pasó a, a otros centros como son Ecatepec, eh, eh, Naucalpan, el, eh, luego Chalco, eh, Ciudad Neza, etcétera Entonces eh, ha variado mucho ya la, la configuración no solamente la densidad, eh, sino la, la, la ubicación de esa densidad. Otro problema que tiene, yo ahora que fui a Guacalco, me lo manifestaron las mujeres califianas, así se pusieron ellas, ¿eh? no fue ninguna manipulación personal, lo cual les agradezco a distancia. El, eh, hablaban mucho de que uno de sus problemas, obviamente el de la inseguridad y es consabido, el de. Otro aumentó la pobreza. Eso es muy grave. ¿eh? Eso no lo supo resolver el, el prismo, ni el grupo atracó mucho. Y otra cosa es, el, el bueno, dentro de la inseguridad está todo ese asunto de las eh, del acoso sexual, incluso hasta de feminicidios. Yo creo que son los, los problemas más álgidos. También tienen el problema del agua. Cuando uno va de aquí a Toluca pasando por Lerma, bueno, mejor ni toquemos el tema de ese río Lerma, como que descuidaron su infraestructura en Edomex. Le pasa mucho lo que el PRI en Hidalgo, teniendo políticos que brillaban intensamente en la República, descuidaban intensamente también a su Estado. Y apenas ahora medio empieza a despegar algo de infraestructura. En Hidalgo. No puede ser que dos estados que colindan con la Ciudad de México, la capital del país, eh, tengan zonas de gran atraso, sobre todo cuando los comparan al Bajío y al norte del país. Muy bien, Gisela, ¿Otra?
3: Muchas gracias. No, pues justo mencionar eso que ya eh, tú también ya abarcaste sobre los retos que tiene Delfina, como gobernadora, le han dejado pues grandes tareas en cuestión de feminicidios, también es uno de los lugares donde más riesgos corren las mujeres, en cuestión de transporte, de economía, la pobreza aumentó. Se tiene que trabajar con el Estado de México para que sea una fuerza económica que también pueda sustentar todo el centro del país.
1: Y quizás si Morena gana la Ciudad de México, hacer una política de gran metrópoli.
3: Exactamente.
1: Sí, ya no pensar eh, Edomex es una cosa, Ciudad de México es otra. Yo creo que la proyección de eh, eh, por eso, eh, eh, a mi juicio, eh, eh, Rosaela eh, puede garantizar esa proyector eh, ¿no?
3: eh, esa esa gran proyección uh -huh. de la Ciudad de México, pero sin perder de vista su ecosistema, es decir, su colindancia con Edomex. Exactamente. Y justo esa pregunta la hace Marco Antonio, que comenta, doctor Jalife, con el control de la metrópoli capitalina, ¿cuáles son los poderes de facto que adquiere el presidente actual y el que viene? Es decir, López Al Cuadrado.
1: No, no entendí. El que viene, eh, los poderes de facto, bueno, imagínate, dominar eh, Edomex y dominar la Ciudad de México, pues te da una gran fortaleza política porque aquí se maneja. Vas a estar en el primero y el segundo producto interno bruto del país. Eso es muy relevante. Y aquí están los poderes de la Unión, etcétera. Es decir, y todo el prestigio que tiene gobernar una ciudad tan maravillosa como es la Ciudad de México. No, eso sería el inicio del gran despegue de la 4T, que empezó mal porque también eso hay que verlo, ¿no? Le pega lo de la pandemia, uh
2: -huh. la
1: tan polémica pandemia, y le pega también la crisis económica que, que siguió. Y hoy, pues apenas, realmente el sexenio del presidente López Obrador, que ahorita lleva, pues en realidad, casi cinco años, cuatro años y medio, ha sido de dos años. Qué curioso, ¿no? Sí. Sí, no, no, eh, empezó mal por la, esas características, ¿no? Y además siempre las transiciones son así. Yo lo que veo es eh, eh, la 4T, eh, bueno, siempre lo digo, pero al, por ejemplo a los jóvenes de, de mexiquenses les gustaba mucho la metáfora de la 5T. Uh -huh. Sí, pero eh, 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 la 4T eh, hay que definirla muy bien. Luego hay que, que viene ahí, no hay que olvidar que la 3T, pues proviene del viejo PRI, de la Revolución Mexicana. Lo que pasa es que el PRI pierde conceptualmente cuando se distorsiona y se autosuicida. Para no decirlo, aunque no se diga, pero hay que decirlo dos veces: se suicida realmente cuando adopta el programa neoliberal. Y en realidad hay un sector del PRI que nunca aceptó el programa neoliberal de Videgaray, que era el verdadero poder tras el trono, y de Peña. Ahí yo creo que el PRI eh, acelera su, su, su degradación, para no decir putrefacción. Entonces hoy la 5T tiene que pensar en la T de tecnología, eh, rebasar esta fase de transición, apenas se está asentando. Pero yo creo que ya con un 70% que se gobierna, hoy, que con el, el, esperemos el triunfo en la Ciudad de México, eh, pues puede llegar a un 75% mínimo. Van a haber cinco gobernaturas eh, cinco de nueve, no, nueve gubernaturas en juego. Uh -huh. Pongamos entre 70 y 80%, pues yo ahí es el momento de asentar y despegar y tener el gran vuelo hacia la 5T. Que también habría que definir. Yo la definí por la T de, de, de sí, tecnología. Sí. Uh -huh. Otros eh, me interpretaron a su manera, porque son muy simpáticos, uh -huh. y pusieron que era con T de Tabasco. E incluso yo les dije, ¿y por qué no con T de, de Toluca? A los a a los ahí a los ahí jóvenes mexiquenses, ¿no? Uh -huh. Pensando... En esta cuestión metropolitana, porque ya es un absurdo pensar solamente en la Ciudad de México. Tienes que pensar ya en este círculo, pues ya prácticamente Pachuca, lo que es eh, eh, Cuernavaca, uh -huh. lo que es eh, Toluca, pues ya prácticamente forman parte de la periferia de la Ciudad de México. Es una gran metrópoli. Hay que hacer una gran política política metropolitana. Esa es mi sugerencia. Ya ves que en algunas cosas me hacen caso, y en otras no. Uh
2: -huh. Esperemos
1: que en esta, sí. Uh
2: -huh.
1: En el petróleo y el litio sí me han hecho caso. Sí. Soberanía energética me han hecho uh -huh. caso. El, eh, el antineoliberalismo y antiglobalismo uh -huh. también me han hecho caso. Bueno, ahí se desprende fácilmente cuál es la corcholata que Llevaría adelante la 5T. Porque si sí. no habría una contradicción. ¿Cómo vas a poner a alguien que es globalista y neoliberal? Uh -huh. Sería una grave contradicción. Es uh -huh. sí, decir, porque al final de cuentas aquí hay un proyecto de nación. No es un capricho eh, de una noche ardiente de verano. No sé qué quieras agregar, Giselita.
3: Sí, justo ver este análisis no de qué corcholata, qué corcholata puede dar continuidad a este proyecto conceptual y a esta gran transformación que prácticamente, se como el doctor lo menciona en, el, en la conferencia del PT, o sea, las TES refieren a grandes movimientos políticos, sociales, económicos que se dan en, en México a lo largo de la historia. Y esto, nombrarlo una de esas revoluciones, cambios económicos, políticos, sociales, que eh, se me hace eh, de gran tamaño, que obviamente el presidente Andrés Manuel está poniendo como la piedra inicial, pero sí se necesita alguien que siga con esos principios, que siga con esta política y que siga también con esta congruencia para poder llevarla a cabo y materializarla, porque seis años son insuficientes para esta gran transformación.
1: Así es, y, y sería una desgracia y una grave contradicción que llegue una corcholata globalista cuando incluso Morena quería poner en sus estatutos que el partido antineoliberal.
3: Exactamente.
1: ¿Tú recordarás esa parte? Sí. Bueno, muy bien.
3: Bueno, pues si quieres ya. una más,
1: ¿no? una más y ya nos vamos.
3: Sí, ya concluimos ahora. Bueno, tenemos con...
1: que ser generosos porque ya ves, este, pues lamentablemente hemos tenido fallas. Sí. Propias a la electricidad en el líbano ni modo.
3: Bueno, pero está saliendo. Aquí nada más quiero hacer que algunos comentarios. Por ejemplo, preguntaste quién estaba eh, en esta... Eh, con, con la candidata la del, del Estado de México en el, en ¿Ayer? ayer, y bueno, María ah, Lagunes comenta, ahí estaba Moreira con su cara de me da igual, junto a Santiago Abril Miranda.
0: Ah, ahí
3: está. Comentado. Y Omar... Sí. Flores González pregunta a Wall Street: ¿le gustó el triunfo de la maestra Delfina? Ya que el dólar está a 17.47 pesos por dólar.
1: Así es. No, pues ven que hay gobernabilidad. A los mercados les gusta la estabilidad, la uh -huh. gobernabilidad. Es si no hubo. Por eso yo hablé mucho del primor, en el sentido de esos pris, tanto el de Domex como el de Coahuila que en cierta medida pueden convivir y coexistir con Morena, precisamente para la gobernabilidad. Y vean, en relación a la corcholata les doy un tip, si es que no me equivoco, yo con el presidente López Obrador no me he equivocado en ninguna, con eso les digo todo. Está la corcholata, está, voy a, a citar a Daniel de la Biblia, está escrito en el muro. Quien no la quiera ver es porque no quiere leer, se apasiona. Eso no es de pasión, es de proyecto de nación y no es de bailables y de eh, ahí haciendo maromas y acrobacias, sino es programa. Y hay un proyecto de nación. Por ejemplo, hay una de las corcholatas que está con la energía verde y en contra, que es muy polémica la energía verde, y en contra de la soberanía energética, sobre todo en materia petrolera. Bueno, ahí tienes un punto muy claro. Y hay otra corcholata que es eh, eh, pro soberanía energética. ¿Está clarísimo? Uh -huh. ya, yo hablo de programas, ¿eh? no estoy hablando ni siquiera de personas, ni, ni he citado un nombre. Entonces, eso hay que exigirles. Y yo creo que va a ser muy sano que hayan debates para que la gente conozca la capacidad de, gober de gobierno y no con granjas de bots, con este, espectaculares, con... Bueno, ¿y qué? ¿Y dónde están las ideas? ¿Cuál es el programa de nación? Si no, pues ¿para qué estamos, para qué estamos haciendo un cambio? Pues que ya que se queden los peores y ya. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado. Yo sí esas dos consideraciones eh, las veo como faltantes. Una, que si sí hay un gran debate entre las tres corcholatas finalistas. Eh, dos, no se necesitan más. Eh, obviamente con moderadores serios. No voy a salir con la primera moderadora eh, entre Alejandra del Moral y sí, Delfina, que golpeó a Delfina. Vean el ridículo, ¿y dónde quedó? Desde, desde uh -huh. aquí, vean, cuando se hacen en retrospectiva la, las cuentas, Vean el, lo grotesco en lo que quedan. Todo lo que hablaron, dijeron y deshicieron. Por ejemplo, alguien se, se quejaba de que era una solterona delfina. ¿pobre? ¿Ya viste? Alguien sacó eso ahí. Bueno, ¿En qué quedó? Hacen el ridículo. Lo que ves que no se releen. Cuando uno se relee y se reescucha, dice, ay, Dios mío, ¿qué dije? Y lo peor en la vida es hacer el ridículo, créanme. Al menos que estés descerebrado. Entonces, ya, ahí es un caso clínico, ya no hay nada que hacer. Pero sí, la importancia de los programas, el gabinete, qué gabinete van a tener. Y, obviamente, el debate ahí aflora el programa, ¿no? Y, obviamente, los logros, la performatividad. Si ustedes ven a las tres corcholatas... Dos tienen mejor performatividad que, que otra, es obvio. Pero no vamos a poner, si va a hacer eso, vamos a caer en un eh, circo de a ver quién tiene más espectaculares, quién tiene más letras, eh, quién eh, eh, paga más a los chayoteros, etcétera, etcétera, quién se adelantó, quién se atrasó, eh, que no hay piso parejo. Que, vean, todo eso queda atrás cuando realmente se hagan. Yo creo que dos debates sería correcto. Otra idea sería el programa, eh, el proyecto de nación. Y tres sería un adendum. El adendum sería tu gabinete. ¿A quién vas a poner?
2: Uh -huh.
1: Dime con quién eh, te juntas y te diré cómo vas a gobernar. Es importante. Esas serían las tres ideas. Quizás la última no es tan fácil porque hay muchos que pueden estar con cualquiera de los tres. No me estoy candidateando, yo ya ni tengo edad, ¿eh? pero eso es una realidad. Y el presidente pues va a tener, obviamente, mano alta en señalar a personajes importantes en puntos, puestos claves del gabinete. Sí, pues pero tampoco vamos a, a regalar el proyecto de nación para tener travestis eh, eh, que entreguen todo. No, son cosas muy delicadas. Y en eso, vean, el, 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 yo que conozco al presidente, eh, lo he visto actuar y toma decisiones, él eh, es muy cuidadoso. ¿eh? Es de una. No tiene ni idea lo cuidadoso que es. A veces, él se hace de la vista gorda, deja ser, deja que se estrellen, pero en realidad los nombramientos clave, por ejemplo, Secretaría de Hacienda, pues no la puedes dejar a la deriva. Uh -huh. Secretaría de Gobernación, no la puedes dejar a la deriva. ¿Quién va a manejar el Senado? ¿Quién va a manejar la Cámara de Diputados? No vas a poner ahí a papanatas, a que estén de aprendices. Me ha una Tolini de presidente de la Cámara de Diputados, bueno, me doy me doy. nombre no, que se quede el PRI. <ríe> alito, prefiero Alito, con eso te digo todo. Digo, no, aquí hay seriedad. El otro, bueno, es divertido. Ahí pones a tipos, gente a Tolini y esos. Está bien. Además estaba en contra de la reforma energética. Pues él es un priista crítico. Su abuelo, además, o tío, ya ni no sé qué era, era priista. El gordo Pasqueira, tío de su mamá. Aquí todos los conocemos, en este rancho. Entonces, tío, también hay puestos que tienen una gran seriedad. No puedes jugar con ellos. No vas a poner... Bueno, iba a decir algo terrible, mejor no. Ya, me callo aquí. ya uh, digo me freno y me cohibo ese. Yo creo que ha de ser que, que no, no hay luz en mi <risa> Y ya, la última, Gisela. ¿Tú quieres agregar algo?
3: Bueno, vamos con la última pregunta. Bueno. Esta la hace el Parra. Gracias por el super chat y... Pregunta, doctor Jalifi, una pregunta. ¿Con este golpe el PRI seguirá vivo como en el 2000? ¿Cuando Fox prometió acabar y terminó negociando y uniéndose?
1: Mira, una cosa son las, eh, eh, la cacofonía electorera que levanta pasiones y hace y deshace. Y otra es cuando ya entras a gobernar, hoy entro a la metáfora del presidente López Obrador, hoy en día. Eh, que hablaba, el partido es una cosa y el gobierno es otra exacto, es igual eh, al final este con Foxco gobernó con el PRI, el famoso PRIAN eh, y hoy hay, van a haber zonas de traslape es decir, ni todo es hay, hay elementos rescatables se los voy a decir como en la teoría del caos aún en el caos hay fractales. ¿Qué son los fractales? Son los elementos del orden dentro del desorden o dentro del caos. Uh -huh. Siempre hay elementos muy rescatables eh, de cualquier partido. Que pueden, si creen en el proyecto de nación y se adhieren a esos principios, pues eso es más importante que estarse cambiando la camiseta. tipo este zorro, bledo que se puso ahí. Hillary, hazme el favor, uh -huh. hazme el favor. Y atrás, en el Senado, la patria es primero. ¿Qué es eso? Y ahí estaba con la Mariana Gómez del Campo. Con, bueno, ¿para qué, ¿para qué me sigo? Ya con eso, para afuera. Es como ahora alguien comentaba, y yo sí estoy de acuerdo, uh -huh. que aquellos que votaron en, a favor de la reforma energética pues no pueden pertenecer a Morena. Sobre todo en los puestos de ejecutivos. ¿Cómo ponerse ahí a alguien si votó en...? Si esa es la esencia de López Obrador, es no conocerlo. La reforma energética es la que nos unió. Yo, por ejemplo, entré a, a ser cofundador de Morena y dicho por él, ¿eh? no lo digo yo, yo fui el segundo más aplaudido después de él, obviamente. Pues yo soy, Yo ni me dedico a la política. Lo que nos unió es precisamente la, la, eh, la soberanía energética. Ese es, ese es el inicio de Morena. No hay que perderlo de vista. Uh -huh. Entonces tú vas a poner una globalista que es pro Energía Verde, que está muy en tela de juicio, la Energía Verde, que eh, hoy estamos viendo, regresó el petróleo con fuerza. Ahí está, Maduro... Es, lo reciben como príncipe en Turquía uh -huh. eh, luego Maduro se va a, a Arabia Saudita y lo reciben igual como príncipe uh -huh. y va a UNASUR y lo reciclan después de 12 años o 10 ya no sé cuántos, ¿por qué? es que no es Maduro, es Venezuela es su petróleo cuando sumas la, el, la, el petróleo convencional y no convencional, Venezuela es la principal potencia petrolera del mundo. Eso es lo que regresó. ¿Cuál es la crisis de la inflación, de los alimentos? Pues es la cuestión energética, que hizo un efecto boomerang por la guerra de Ucrania y las sanciones contra Rusia. Todo eso hay que entenderlo. Es decir, la nada no viene de la nada. Uh
0: -huh.
2: Entonces hay que verlo
1: de una forma integral. Entonces eh, eh, Sí, hay que tomar en consideración todos esos. Bueno, yo lo entiendo, Morena es una coalición, es un movimiento que apenas en pocos años ha hecho un mil... en diez años vean lo que, lo que ha crecido. Sí, pero que tiene una figura del tamaño de Andrés Manuel López Obrador. Si no la tuviera, pues creo que se tardaría cien años en crecer. Uh
3: -huh. Exacto.
1: Entonces aquí pesa mucho el catalizador. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, el eh pues se va a ir depurando el propio partido poco a poco. Él tiene una gran calidad, cualidad, eh, el presidente. Conoce el timing a la perfección. Y voy a... el mismo secretario de Gobernación, que lo conoce muy bien, comentaba, son los tiempos del señor. Uh -huh esa frase va a quedar ahí inscrita los tiempos del señor Andrés Manuel conoce perfectamente cuándo dar un golpe magistral y aquellos que creen que está en la lona pues no tienen ni idea de lo que están hablando y véanlo dónde quedaron los discursos previos a la jornada histórica del 4 de junio dónde están en el ridículo total pero no hay que voltear hacia atrás porque si no, se petrifica uno, como cuando se quemó Sodoma y Gomorra. No hay que voltear a ver hacia atrás, hay que ver hacia adelante. Y rescatar, pues tampoco. También Morena tiene cuadros impresentables. También hay que reconocerlo. El, eh, hay que poco a poco ir eh, caminando, porque eso es un proyecto mínimo de 20 a 40 años. No es de un sexenio. Muy bien, Quincelita. ¿Ya era la última?
3: Sí, era la última.
1: Bueno, en resumen, pues ayer se votó doble en el DOMEX. Se votó por el la gubernatura primera gubernatura para una mujer en el DOMEX y se votó para la presidencia del año entrante que ya está al alcance de la mano. Bueno, pues hasta la próxima la, la próxima semana. Eh, voy a estar en Chipre. Tengo una sobrina ahí que quiero mucho y la voy a visitar. Vamos a transmitir desde ahí, Giselita, desde Nicosia, uh -huh. la muy bien de, de Chipre. Ahí no tienen problemas con electricidad, pero ahorita yo creo que más o menos salimos aerosos, ¿no? Le dimos la vuelta sí. al, a, estas, a, esos a estos obstáculos y estos imprevistos. Uh -huh. Bueno, pues hasta la próxima. Y disculpen tanta falla eléctrica ajena a nuestra voluntad.
3: Muchas gracias y bueno, nada más pedirles que le den like al video para que pueda verse en otras plataformas y también que vamos a estar este, avisando eh, la hora en donde vamos a hacer las siguientes transmisiones, así que no se les olvide suscribirse para que ahí les llegue la notificación de la hora en la que vamos a estar en vivo leyendo todos sus comentarios durante la transmisión. Muchas gracias.